0: C'est une joie pour moi d'être avec vous. On se voit pas souvent, euh, en tout cas pas assez. Euh, j'ai beaucoup été avec Davidé la première année. Et puis après, euh, après j'ai espacé, espacé. Et je crois que la dernière fois, ça doit remonter à deux ans peut-être, où j'étais là. Donc, euh, en quelques mots, simplement pour ceux qui ne euh, connaissent pas. Donc, je suis euh, Michel, mon épouse. Joël, ça fait quelques années que nous sommes ensemble maintenant, 43 ans et 40 ans de mariage. Nous avons quatre enfants, sept petits-enfants. On bénit Dieu que nos enfants marchent dans la vérité. Les quatre qui nous aident dans le ministère, l'aîné un peu plus connu parce que c'est le plus terrible, est à Lyon, il est, il est pasteur là-bas et puis euh, les trois autres sont avec nous à Dijon pour, euh, pour le ministère et on bénit Dieu pour, euh, pour leur contribution et leur, euh, leur service. L'année, cette année, pas l'année prochaine, cette année nous allons fêter les 30 ans de l'église à Dijon, donc ça fait 32 ans que nous sommes installés à Dijon. Euh, nous étions à peine plus jeunes que maintenant et puis euh, nous avons vraiment à cœur euh, de, de bénir la région à travers les différentes implantations d'églises dans lesquelles le Seigneur nous a conduits et puis euh, nous exerçons aussi le ministère un peu plus loin que la région à travers le réseau Antioche et puis, euh, et puis euh, aussi euh, en... En Afrique et à Madagascar, nous étions, moi j'étais encore le mois dernier à, à Kinshasa et nous avons fait une réunion avec les principaux responsables du réseau Antioche Afrique et on bénit Dieu vraiment de ce qui se passe. C'est simplement extraordinaire puisque le, le réseau Antioche en Afrique, c'est près de près de 500 églises maintenant. Donc on bénit Dieu sur 6, 7 pays. Donc c'est vraiment, on est vraiment émerveillé que Dieu puisse faire ces choses-là à travers des gens comme nous. Donc à lui vraiment, mais alors vraiment toute la gloire. hein. Ok, on participe qu'un tout petit peu et c'est lui qui fait son œuvre. On bénit le Seigneur pour ça. Euh, Puisque j'ai l'impression d'être un peu à la maison, c'est pas gênant si je m'assieds Non Je peux prendre une chaise Ok, ça ne vous choque pas non, parce que des fois il y a des gens un peu religieux, ça peut choquer et dire comment comment on peut prêcher, il n'y a pas de respect pour la parole de Dieu, il n'est pas debout, il n'a pas mis de cravate, c'est, c'est un scandale. Ok, ça ça rentre dedans aussi Ok, ok, je vais faire l'inverse, je vais mettre ça devant et le micro derrière, voilà. Là, on ne peut pas baisser plus l'appareil. Non, là. non. On, on est au max. Non, mais ça va aller, ça va aller. Ça, 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 ça va aller. on va s'en sortir. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez m'entendre. Ne ouais, me le mets pas dans l'œil, quand même. <rire> si, si je parle pas devant, ça ne marche pas. Ah, c'est l'enregistrement. OK. Bon, on va faire en sorte de, de vraiment parler devant, quoi. Pardon Je peux peut ce... Non, c'est pas un pupitre ça. Ben, non, si. non mais ça va aller. On va. On va... Attends, par contre, il faut non, l'incliner. Il faut l'incl... Ah, on ne peut pas le bouger. Ah ben c'est pas un pupitre alors. On va, on va changer. Une... Une fois que c'est en place, après ça va aller tout seul. Hein. Voilà. Voilà. Ah ben ça peut rien à là. <rire> voilà. Non ça va là, vous m'entendez Ok, super. Est-ce que vous étiez averti que j'étais là ce matin Ça c'est pas bien ça. Ah c'est pas Patricia, t'étais pas averti toi hein euh, Moi non plus, j'étais pas averti que tu sois là. Ok, okay. Euh, Par contre, j'ai appris que dimanche dernier, euh, vous n'avez pas eu le culte ici, hein Non. c'est ça, hein et que vous étiez invité à suivre le culte oui. en ligne de Chenauve. Oui. Ok, c'est super. Qui a écouté le culte de Chenauve? <rire> Ayez le courage. Ok. Voilà. Donc, on va parler de l'obéissance ce matin Non <rire> Vous avez eu tort, de, forcément, de ne pas écouter. En plus, vous étiez dans votre salon, vous auriez pu reprendre un café et puis écouter ça tranquille. Ou l'après-midi, après la sieste, vous auriez pu aussi, avec un thé et des gâteaux. Mais bon, on va pas refaire les choses. Hein. Par contre, je ne vais pas reparler de ce qu'on a dit dimanche par rapport à ce traditionnel, j'allais dire... Mise au point, compte rendu, euh, bilan, qu'est-ce que nous avons tiré 2021, où est-ce que nous allons en 2022 euh, Souvent, le premier dimanche euh, de l'année, on, 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 on s'interpelle et se dire, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que nous sommes satisfaits de l'année que nous avons eue est-ce que nous étions vraiment dans les objectifs que nous étions fixés en janvier et d'avant, etc. Vous voyez tout cela. Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, plus le faire euh, Je suis un peu partagé. J'ai envie de vous dire, faites-le déjà individuellement. Parce que si on ne s'arrête pas à un moment donné, on ne fait pas un arrêt sur image et puis que... Euh, vous allez voir euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans passés vous allez dire mais c'est quoi le sens de ma vie chrétienne tout se ressemble avec des hauts, des bas un peu plus de bas que de haut euh, mais c'est pas ce genre de vie que le Seigneur a voulu pour nous ça n'a rien à voir euh, si notre vie est conduite par le Seigneur eh bien nous devons nous arrêter Jésus l'a, l'a fait plusieurs fois. Il dit avant d'aller sur un champ de bataille, c'est bon de s'asseoir et de se dire mais est-ce que, est-ce que je fais bien d'aller sur le champ de bataille J'ai 5000 hommes, l'autre en a 50 000 par exemple. Est-ce que je fais bien d'y aller Je veux construire une maison. C'est important de s'asseoir. Est-ce que je vais pouvoir achever ma construction Donc le, le fait de réfléchir, c'est bon, Dieu nous a fait avec un cerveau, une tête et, euh, elle a, et ce cerveau est important euh, pour euh, mettre toute notre vie à sa disposition. Et puis, euh, se, se pose la question, est-ce que je fais partie de ceux qui subissent la vie, même chrétiens, ou est-ce qu'on on est ceux qui... Euh, et l'image du sel ou de la lumière, et puis qu'on on essaie de faire bouger un peu plus les choses que de subir. En quelque sorte, est-ce que je fais partie de ceux qui, qui pensent qu'à soi, en, en, en regardant son nombril, ou est-ce que, et puis ce qui me, m'empêche de voir tout ce qu'il y a autour de moi, ou est-ce que j'ose lever un peu, la tête un peu plus loin, à l'horizon, et de se dire, mais... Il y a peut-être quelque chose de meilleur à vivre, quelque chose de plus grand à vivre. Donc, je ne sais pas comment vous, vous faites. En tout cas, moi, je fais ça. Et ce qui me permet de me dire toujours où est-ce que j'en suis. Est-ce que l'année 2021 était bonne pour moi Est-ce que j'ai pu rentrer dedans ce que j'avais projeté en janvier Est-ce que, que, quels ont été mes points forts Quelles ont été mes faiblesses Quand j'examine mes faiblesses, qu'est-ce que je fais Et Est-ce que je suis prêt à me remettre en question dire, OK, là, j'ai vu que j'étais un peu faible sur ce coup-là, je vais m'y prendre peut-être différemment ou autrement pour que je ne puisse pas continuer à m'affaiblir spirituellement, mais que je puisse rectifier ce qu'il faut pour que je puisse continuer à grandir spirituellement. Vous voyez, c'est important de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez vite faire partie des gens qui subissent la vie, même en tant que disciple. Et on n'est pas... Euh, le, dans la vision de son Église, Christ n'a pas voulu que nous soyons de, des gens qui subissent les choses, mais au contraire, qui pouvons donner du ton, du sens à la vie avec ceux qui sont autour de nous. OK OK. OK. Je suis assez content pour moi 2021. Je suis assez content. Le bilan est pas mal. Et il peut toujours être mieux. Toujours. Mais je ne me lamente malar- jamais sur ce qui aurait pu être mieux. Je me réjouis de ce qui a été fait. Puis je me dis, je vais faire différemment pour 2022. J'ai, j'ai des bons projets pour 2022. Je ne pourrais pas vous les donner tous ce matin. Hein. Puis D'ailleurs, ça ne vous intéresse pas. Mais, euh, <rire> mais, mais euh, j'ai, j'ai, je sais où je vais en 2022. C'est déjà, c'est bloqué, c'est, c'est plein, plein de bons projets divins. Mais je laisse toujours, vous voyez, je charge, mais pas trop, pas à saturation, parce que si Dieu veut encore rajouter un truc ou deux durant l'année, il ne faut pas que je sois à saturation. Il faut que je laisse toujours un espace pour qu'une autre vision, une autre direction, une autre inspiration puisse puisse venir. Mais je, je suis assez content de ce qui va se passer pour moi en 2022. Ouais, je, j'ai bien démarré l'année. moi. Ouais. J'ai fini avec Covid, mais j'ai bien démarré quand même l'année. Euh, ce n'est pas, c'est pas un problème pour moi. C'est, j'ai appris dans, dans mon cheminement, tout est bon. Pas, pas que dans le cochon. Hein. Tout est bon dans la vie avec le Seigneur. Euh, tout a un intérêt si on sait toujours regardé du bon côté. C'est ça qui est important. Moi, je suis un optimisme né. Il euh, n'y a pas une situation sans solution. Soit Dieu est Dieu, et il y a toujours une solution, ou Dieu n'est pas Dieu. Alors là, on perd tous notre temps. Mais je crois plutôt que Dieu est Dieu. Et il nous l'a démontré des dizaines, des dizaines de fois. Okay. Je me suis posé la question cette nuit en, en venant chez vous. Parce que j'ai fouillé, en général, voilà comment je fonctionne pour amener mes messages le dimanche. Une fois que j'ai donné le message dimanche dernier, euh, dès dès mon retour à la maison, quand je sais que je dois reprêcher le dimanche d'après, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour dimanche prochain et puis, généralement, toute la semaine, je, je réfléchis, je prie, je médite. Et puis, arrivé le samedi soir, j'aime bien être... Je vous raconte ma vie, hein, mais bon. Je viens que je viens de temps en temps, je peux me permettre. Hein. D'accord et, euh, et le samedi soir, en général, on ne fait pas grand-chose à la maison, on reste tranquille, on ne reçoit pas, on ne se fait pas inviter. Euh, je veux rester euh, libre, je me couche de bonheur et, euh, et puis le dimanche matin je me réveille plutôt très tôt et puis là je remets toutes mes pensées, tout ce que j'ai reçu dans la semaine pour le dimanche, je le mets et, euh, je le mets sur papier et après je pars euh, je, je, c'est assez, comment dire euh, c'est automatique il y, a, il, y a, il y a pas un rituel parce que ces mots il ne faut pas les utiliser dans les églises mais, euh, mais il y a une habitude je, ça fonctionne euh, voilà j'ai mon mécanisme qui se met en route quand je me lève et puis après je file à l'église j'aime pas trop que les gens viennent me parler avant le culte pour rester euh, euh, branché avec, avec le Seigneur et puis euh, je donne le message puis après, après je vois les gens et je prends du temps et ça j'aime ça mais cette nuit je me je suis dit qu'est-ce que je vais amener à Beaune parce que la dernière fois je suis venu je sais même pas ce que j'ai dit la dernière fois C'est pour moi très difficile de garder en mémoire, je ne sais même pas ce que j'ai fait hier. Donc, donc, il y a deux ans, vous voyez, c'est très difficile. Mais je me suis dit, j'ai eu ce sujet à vous partager. C'est finalement, quel quel genre d'église nous voulons vivre Il me semble que c'est assez intéressant d'en parler ce matin. Ah, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Vous en voulez un troisième, non <rire> Non <rire> Vous savez que les enfants, quand même, ils, ils font leur coloriage. Vous voyez, quand elle vient de se retourner, elle sait que je parle d'elle, alors que je n'ai pas prononcé son prénom. Mais ils, ont, ils entendent. Ils entendent les prédications, ils entendent la louange, ils écoutent tout même si on pense qu'ils font le bazar à côté, mais il y a toujours une oreille qui... pour ça qu'il nous faut, à nous, adultes, avoir beaucoup de patience avec les enfants. Angelina, hein, c'est vrai. Elle ne me connaît pas, en plus. Vous voyez, elle n'ose pas ni me sourire, ni rien. hein. On verra ça à la maison tout à l'heure. Quel genre d'église nous voulons voulons vivre Avec tout ce que nous voyons, nous entendons, et puis aussi l'aspiration de nos cœurs, on se dit mais est-ce qu'on ce qu'on vit en Église, est-ce que ça correspond à mon inspiration Est-ce que l'Église que nous vivons est vraiment celle que le Seigneur a voulu Et pour ça, il faut peut-être revenir un peu dans le Nouveau Testament. Il y a, vous savez que dans, les, dans l'écriture, il y a deux types d'églises qui nous sont un peu, un peu détaillées. C'est l'église de Jérusalem et un peu plus l'église d'Antioche. Il n'y a, a pas dans l'écriture un modèle type d'église. Ça aurait été tellement mieux en dix points. Voilà à quoi ressemble une église. Les dix points, vous, vous cochez les dix points et vous êtes vraiment l'église de Jésus-Christ. Mais c'est pas, le Seigneur n'a pas voulu ainsi. Il nous a donné des grandes lignes et dans ces grandes lignes, il nous laisse une totale liberté dans le Saint-Esprit de vivre l'Église. C'est, c'est pourquoi nous devons être fermes et très ouverts à la foi sur ce qu'est l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Tout d'abord, c'est lui qui bâtit l'Église. L'Église, ce n'est pas forcément le modèle que nous avons reçu du catholicisme. Nous avons été, vous et moi, des héritiers des 1500 ans, à peu près au moins 1000 ans sur du catholicisme, avec des homélies, des, des rassemblements qui étaient vraiment cadrés. Et quand, au moment de la réforme, Luther, Calvin et bien d'autres avant et puis bien d'autres après, ont voulu réfléchir à à l'Église, pour beaucoup de choses, ils ont repris du catholicisme. Et le modèle d'Église que nous avons transpire quand même du catholicisme, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Il ne faut pas dire que tout est mauvais, mais on ne peut pas dire que tout est bon. Donc, ce qui est important, c'est revenir à l'écriture et se dire qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on doit enlever. C'est, c'est ça qui est important. Il nous est dit Jésus est la tête de l'Église. En tout cas, moi, ça me rassure quand j'entends ça. Je préfère que ce soit lui la tête que quelqu'un d'autre. Parce qu'au moins, c'est lui qui concevoit, qui organise, qui planifie qui fait l'Église. C'est lui, j'allais dire, le grand penseur, le grand directeur. C'est lui qui conduit et qui fait l'Église comme lui l'entend. D'accord Ensuite, comment s'y est-il pris C'est Paul qui nous explique un peu dans le détail comment ça a fonctionné dans l'Église. Éphésiens 4. D'accord. Vous connaissez ce texte, je ne sais pas s'il faut l'ouvrir à chaque fois, mais je vous, je vous donne les textes, puis vous les notez, puis vous les relirez à la maison. Euh, Paul dit que Christ est le chef de l'Église, mais il dit dans Éphésiens 4 également qu'il a donné, Christ a donné pour l'Église des ministères. Il en cite cinq dans ce texte, ce qu'on appelle les, les ministères Prenez toute la hauteur et tout le recul. C'est que du vocabulaire, mais c'est des ministères de direction, d'accord Les uns, vous allez m'aider, un. Hein les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. J'essaie de les donner dans l'ordre. <rire> Ensuite, euh, j'ai coupé votre élan, par contre, là. Hein vous n'allez plus oser répondre, d'accord Ok. Tant pis. On les donne dans les ordres. Donc, les uns comme apôtres, comme prophètes comme docteur, comme évangéliste et comme pasteur. D'accord On est d'accord avec ça ou pas. Mais c'est ce que Christ a voulu et c'est ce que Christ a fait. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des courants qui pensent qu'aujourd'hui et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes et en plus avec la pandémie et en plus avec les fermetures des, des communautés, etc., eh bien, il n'y a plus besoin de ministère, il n'y a plus besoin de pasteur. Vous pouvez, on peut penser ça, mais ce n'est pas ce que Christ pense. On peut estimer avoir besoin de personne, mais ce n'est pas ce que Christ dit. Il a donné, c'est lui qui donne à l'Église. Ce n'est pas des, des gens, des hommes ou des femmes qui s'improvisent dans un rôle, dans une fonction. C'est Christ a donné. Je parle de l'Église de Jésus. Après, parallèlement à l'Église de Jésus... Il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux évangélistes. Il y a, il y a, le faux a toujours été à côté du vrai, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tout le temps, le diable cherche à mettre la confusion en poussant, tirant, sollicitant des hommes et des femmes dans des rôles qui ne sont pas appelés de Dieu. D'accord. Mais ça a toujours été. Il ne faut pas être surpris de cela. Matthieu 24 dit, on nous rappelle que dans la, la fin des temps, il y aura effectivement une puissance de séduction telle qu'il y aura de, énormément de faux prophètes qui séduiront des gens. On, on est averti, il n'y a pas besoin d'être surpris, ce n'est pas euh, un gros mot de dire qu'il y a des faux apôtres ou des faux pasteurs. Ça a toujours été déjà à l'époque des apôtres, à plus forte raison aujourd'hui. Ok. À quoi servent ces cinq ministères dans l'Église Éphésiens 4, toujours, a deux choses principales. Premièrement, le perfectionnement des saints en vue du ministère. Essayez de retenir ça. Et la deuxième chose, c'est pour l'unité des croyants. D'accord Les cinq ministères sont donnés pour ça. D'abord, pour d'autres choses aussi, mais d'abord pour ça. Donc, Est-ce que nous avons besoin de ministères Oui, on a besoin de ministères. Et la volonté du Christ, c'est de donner des ministères pour que l'Église se perfectionne dans son ministère et que par les cinq ministères, l'Église soit encouragée, fortifiée dans l'unité de la foi. OK. Lorsqu'on a compris ça, on revient à Jérusalem, l'Église de Jérusalem. Il nous est dit qu'il y avait il nous est dit qu'il y avait à Jérusalem des ministères, les douze apôtres, Judas ayant été remplacé par Matthias, et acte 2, vous connaissez ces textes, il persévérait, c'est-à-dire tous les disciples. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la, la vie de prière, dans la communion fraternelle, la fraction du pain. Ça, c'est une base sur laquelle l'Église peut déjà s'appuyer. L'enseignement est important, la communion fraternelle est importante. C'est-à-dire qu'il est difficile, euh, si vous êtes membre d'une église virtuelle, c'est difficile... De, de, de vivre la communion fraternelle. D'accord et pourtant, elle est essentielle et elle fait partie du socle des quatre piliers de l'Église. D'accord la, la, la fraction du pain et la vie de prière en, en commun. D'accord Donc, ces quatre points-là sont des points fondamentaux pour une Église qui se veut être en bonne santé. D'accord Qu'est-ce qui nous est dit En vivant cela il y a eu un grand réveil à Jérusalem. Il nous est dit, la parole de Dieu se répandait et le nombre de disciples augmentait. D'accord Ce qui est intéressant à Jérusalem, dans l'Église, ce n'est pas les apôtres qui évangélisaient, c'est les disciples qui évangélisaient. Les apôtres enseignaient. Et c'est intéressant parce que, finalement, ça rejoint ce que Paul dira bien plus tard dans Ephésiens 4, c'est que les cinq ministères sont donnés en vue du perfectionnement des saints pour le ministère. C'est-à-dire, en quelque sorte, et c'est peut-être ça qui, va, euh, qui est en train et qui va révolutionner l'Église d'aujourd'hui et de demain, c'est qu'on on a été suffisamment éclairé par l'Écriture pour comprendre que ce n'est pas les ministères qui doivent faire le ministère, mais les ministères doivent former les disciples à faire le ministère. Ce n'est pas la même chose. Dans les églises traditionnelles, on mettait un prêtre ou un pasteur qui devait faire le ministère. Mais dans l'église de Jérusalem, et encore plus dans l'église d'Antioche, si le temps nous est donné, nous voyons que ce n'est pas les ministères qui font le ministère, c'est les disciples qui font le ministère. Dieu a voulu un peuple de sacrificateurs. Nous en sommes tous convaincus, mais ce qu'il faut, c'est qu'on le vive. Ça veut dire que, à Jérusalem, le grand réveil de Jérusalem n'est pas dû aux apôtres. Le grand réveil de Jérusalem est dû aux disciples qui ont évangélisé. On estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient converties à Jérusalem. L'Église était impressionnante. On a les premiers chiffres. À la Pentecôte, 3 ensuite 5 000, et après, on compte en dizaines de milliers. Pourquoi parce que les disciples nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, témoignaient à tous ceux qui voulaient entendre de, la, de l'amour de Jésus. Le rattachement à Jésus, est, alors qu'on est dans un contexte qui, politiquement, était un pays occupé, les Romains n'étaient pas détendre, les religieux faisaient la guerre à l'Église, donc tout était hostile et pourtant, il y a eu un réveil considérable. Il a été dit par Jésus, acte 1, verset 8, vous connaissez aussi tous ces textes, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont été témoins à Jérusalem. C'était une première réalité. Nous pouvons nous aussi si nous désirons vivre l'Église, nous poser la question. Est-ce que je suis un témoin là où je me trouve Dans mon Jérusalem, c'est-à-dire dans mon quartier, dans mon village, dans ma ville. En tant que disciple, de quelle manière je propage l'Évangile, la bonne nouvelle Si toutefois, je suis persuadé et convaincu que c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est la meilleure des bonnes nouvelles. On peut se poser, ça va oui OK. On peut se poser la question suivante. On voit qu'à Jérusalem, ça a marché. Ils ont reçu à Pentecôte cette puissance promise et ils ont été les témoins. C'est-à-dire que la ville de Jérusalem a été sans dessous par le témoignage des disciples remplis du Saint-Esprit. Alors je me suis... Je me suis penché sur le fait de me dire, mais pourquoi les disciples ont moins de fruits aujourd'hui Pourquoi ils ont moins de zèle aujourd'hui Pourquoi ils ont moins d'amour aujourd'hui Pourquoi ils témoignent moins aujourd'hui qu'à l'époque de Jérusalem C'est une bonne question, sans vouloir se flageller, dire on est des mauvais chrétiens, on est des mauvais chrétiens. Ce n'est pas du tout ça, c'est dire pour, pour qu'est-ce qui joue pas Alors, je me suis posé la question. Est-ce que le Saint-Esprit, avec le temps, a perdu de l'intensité Peut-être. C'était fort au départ, puis 2000 ans après, ben, il n'y a plus grand-chose. Mais je ne peux pas croire que le Saint-Esprit vieillisse mal. Euh, Je pense que le Saint-Esprit est le même, comme Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. OK. Donc, je me suis dit ça ne peut pas venir donc du Saint-Esprit d'accord? Alors d'autres questions sont venues Et est-ce que nous avons une bonne compréhension du Saint-Esprit du rôle du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit est-ce que quelle est ma compréhension du Saint-Esprit? Bon, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que si parler en langue, tout serait réglé. Le parler en langue est un des signes, mais ce n'est pas le signe, que la personne est remplie de l'Esprit. J'ai vu des gens remplis du Saint-Esprit, qui étaient, du moins j'ai vu des gens parler en langue qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et j'ai vu des gens qui ne parlaient pas en langue qui étaient vraiment remplis du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas le seul critère, parce que si c'est le seul critère, on a du souci à se faire. D'accord la puissance en question se manifeste aussi par d'autres signes. On peut en citer quelques-uns de ces signes. La passion pour Jésus est un des signes de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le zèle pour Jésus est un des signes par lequel l'amour est aussi un des signes que nous sommes remplis du Saint-Esprit, et puis, et puis encore plein d'autres choses que nous pouvons trouver dans l'Épître aux Galates, lorsque Paul parle du, du fruit de l'Esprit dans notre vie. Donc, au niveau de la puissance, pourquoi l'Église est moins puissante, je parle en règle générale, que l'Église du livre, de, de Jérusalem pourquoi la puissance de Jérusalem, la puissance qui était chez les disciples, a permis le réveil, alors qu'aujourd'hui tout le monde aspire au réveil, mais on ne vit pas grand-chose la, la puissance ne me paraît pas la même. On sait que ça ne vient pas, pas du Saint-Esprit. Ça vient peut-être de notre compréhension ou notre mal compréhension de ce qu'est cette puissance. La puissance en question du Saint-Esprit, ce n'est pas que nous ressentions uniquement des frissons, sur notre corps, que nous ayons la chair de poule ou qu'on commence à, à émettre quelques agitations. Euh, ce n'est pas que ça. Autrement, ça serait saurait. pas que ça. Donc, il y a quelque chose encore là qui nous échappe. Par exemple, ce qui est intéressant. Quand Jésus envoie les 70 disciples, vous vous souvenez de ce texte, Il leur dit, allez en mon nom et il leur donne cinq choses à faire. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle du royaume, prier pour les malades, chasser les démons, ressusciter des morts, purifier les lépreux. Est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit Non. La Pentecôte n'a pas eu lieu. La Pentecôte viendra plus tard. Mais ils ont eu foi que ce que Jésus leur demandait était accompagné de l'autorité du nom de Jésus. En mon nom, vous ferez cela. Ce n'est pas en notre nom qu'on peut chasser un démon. D'accord Ce n'est pas en notre nom qu'on peut ressusciter un mort. D'accord euh, Donc, ils sont allés dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus, quand ils sont revenus, les 70, vous vous souvenez oh, Il y avait... Une pêche, une patate. Ils étaient tellement heureux. Pourquoi Parce que ça a marché. Et on dit mais ça a marché. Jésus dit oui je voyais le diable descendre là comme précipité. Pourquoi Parce qu'ils ont cru à la délégation de pouvoir qu'ils avaient reçu de Jésus. Et pourtant ils n'étaient pas remplis encore du Saint-Esprit. Ils sont allés en exerçant la foi que ce que Jésus leur demandait était possible. C'est 70. Est-ce que c'était 70 apôtres Non, c'était des disciples, comme vous et moi. OK Est-ce qu'ils étaient meilleurs que nous Ils n'étaient pas meilleurs parce qu'ils ont abandonné le Seigneur après. Ils n'étaient pas meilleurs on pourrait presque imaginer qu'on est mieux qu'eux, parce qu'on persévère avec le Seigneur. Donc, la, la question est, pourquoi nous ne faisons pas ça Pourquoi on ne le fait pas Marc 16, Jésus dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Vous connaissez ces textes. Et qu'est-ce qu'ils feront Ils feront la même chose que les 70 faisaient. Donc, tous ceux qui ont cru, est-ce que nous faisons partie de ceux qui croient Alors, pourquoi nous ne faisons pas ces choses Vous voyez, c'est là que, dans l'Église, il y a des choses que nous devons euh, rétablir, remettre en place. Il y a un décalage qui est trop grand entre ce que nous croyons et finalement ce que nous faisons. Et je me pose la question, vous allez m'aider, je me pose la question si ce que nous faisons n'est pas le signe de ce que nous croyons. Ah oui. Donc si nous ne faisons pas ces choses, est-ce que nous y croyons vraiment Est-ce que nous croyons que nos mains sont remplies du Saint-Esprit pour prier pour les malades Est-ce que nous croyons que notre bouche est remplie du Saint-Esprit pour chasser le démon Donc, je me pose sincèrement la question, si la Pentecôte, à quoi a-t-elle servi finalement Parce que tous ces miracles, ils le faisaient avant la Pentecôte. À quoi a servi la Pentecôte qu'est-ce que cette puissance dont il est question dans acte 8 a changé puisqu'ils arrivaient déjà à faire ces choses ils n'avaient pas besoin de la Pentecôte pour faire parce que dans la foi en Jésus ils faisaient déjà ces choses alors on peut peut-être regarder un peu l'apôtre Pierre pour bien comprendre ce que la Pentecôte peut changer dans une vie Pierre faisait ces choses. Il a fait d'autres choses aussi. Euh, il a même fait des choses que Jésus ne lui demandait pas de faire. Mais il les a fait avec des réussites et parfois un peu moins de réussites. Je fais allusion lorsqu'il sort de la barque pour marcher sur l'eau. Ça marchait un petit peu, mais Jésus ne lui avait jamais demandé de marcher sur l'eau. C'est lui qui a voulu marcher sur l'eau. Ordonne que, ordonne que je vienne. J'ai dit ok, viens. Sauf qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt dans la foi à braver euh, les éléments, la nature et en plus les obstacles, le vent, la tempête, etc. Mais au moins il a essayé, les, les autres sont restés dans la barque. Ok, C'est une bonne expérience. Il, il a vécu toutes sortes de prodiges, il a vu des choses incroyables. Essayons de nous rappeler la conversation qu'il a eue avant que Jésus soit arrêté. Qu'est-ce qu'il, qu'il disait à Jésus je ne t'abandonnerai jamais. Même si je dois mourir, je ne t'abandonnerai pas. Jésus essaie de le raisonner. Il dit, non, Pierre, euh, ça ne va pas marcher. Si, s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai. Et OK, mais retiens ça. Quand tu vas entendre le coq chanter trois fois, tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit. Effectivement, il a pu chasser des démons, et il a pu guérir des malades, il a annoncé la bonne nouvelle comme les autres apôtres. Mais lorsque la menace sur sa vie est venu, il n'était pas prêt. C'est terrible ce qui lui est arrivé. C'est affreux. Parce qu'il était bien disposé à ne pas renier Jésus. Mais il manquait la force. Il manquait une puissance. Cette puissance d'en haut. Et quand, à trois reprises, on le menace, il va, dans un premier temps, dire non, je ne connais pas cet homme. Et après, il va porter serment. C'est-à-dire, il va jurer de ne pas avoir connu Jésus, c'est horrible, c'est terrible. Quand, quand un Juif faisait serment, c'est-à-dire quand il faisait vœu, serment de ne pas connaître, c'est-à-dire de, quand il prononçait quelque chose, seul Dieu pouvait le délivrer. C'est la raison on associe ces deux textes avec euh, quand Jésus mange avec lui. Et qui lui dit même tu même tu etc. Trois fois pourquoi pour le délier d'un serment dans lequel il s'était ligoté. Ok, je passe ça parce que c'est pas très euh, important. Lorsqu'il a été baptisé de l'esprit à la Pentecôte, lorsqu'il a reçu cette puissance, ce qui a foncièrement changé dans la vie de Pierre, c'est qu'il était délivré de la peur et de la crainte sur sa vie. C'est ça qui a changé fondamentalement. C'est-à-dire, la puissance qui lui manquait et qui l'a poussé à renier le maître, cette puissance maintenant sur sa vie, il a pu aller en prison, il a pu être menacé, on l'a même battu, on l'a menacé, mais il était délivré à jamais de ses peurs et ses craintes. Donc, comment les disciples ont pu provoquer le réveil de Jérusalem, c'est parce qu'ils étaient délivrés des menaces, des craintes, des peurs qui étaient sur eux. C'est-à-dire que pour eux, leur mission, leur vocation, leur rappel au témoignage était beaucoup plus grand que toutes les craintes, les appréhensions et les peurs. Au point, j'accélère un peu, on a jusqu'à quelle heure Ça va Vous finissez à quelle heure d'habitude pour ça Ah c'est des petits cultes alors. (rire) Ok. On on s'autorise jusqu'à moi le quart. Il n'y a rien dans le four Ça va Pas une dinde ou quelque chose Non (rire) Ok. Ok. Le grand réveil de Jérusalem a soulevé une persécution. D'accord Acte 8. Ce qu'on appelle la grande persécution de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est produit Il s'est produit que tous les disciples, excepté les apôtres, ont fait le choix de fuir la persécution. Et ils ont bien fait. Les apôtres ont fait le choix de rester. Il nous est dit que les disciples ont tout perdu à ce moment-là. Vous lirez acte 8, hein, verset 1 Ils ont dû fuir, laissant maison, terrain, en laissant peut-être même des membres de famille, les amis, bien sûr, et les voisins. Ils ont fui pour sauver leur vie. Mais dans leur fuite, ils sont allés jusqu'en Judée, jusqu'en Samarie, c'est ce que Jésus leur avait demandé au départ. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur fuite Ils ont continué, c'est dit comme ça, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comment quelqu'un qui est normalement constitué, lorsqu'il a tout perdu, lorsque tout un travail d'une vie, peut-être même de plusieurs générations, est abandonné simplement pour sauver sa vie, comment peut-il continuer à dire « Jésus est bon, Jésus est le seul chemin, Jésus est la seule réalité dans le monde, Jésus est vraiment la bonne nouvelle. » Quand vous avez tout perdu, comment est-ce possible Eh bien, c'est possible quand votre vision est beaucoup plus élargie que votre vie personnelle. C'est ça qui s'est passé dans la vie des disciples. Et l'enseignement des apôtres donné dans Acte 2 consistait... Et persévérer dans le fait qu'en tant que disciple, ce qui est le plus important dans notre vie, c'est Jésus. Et le reste est moins important. Donc, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie C'est quoi le sens vraiment de mon existence C'est quoi le but de, de ma vie ici-bas C'est quoi ma richesse C'est quoi mon trésor de vie C'est quoi la perle dont Jésus parle dans les paraboles C'est quoi tout ça pour moi Et ils ont continué à croire, à prêcher, à témoigner, malgré le fait qu'ils aient tout perdu. Moi, ça m'interroge. Déjà pour moi, je me dis, Michel, c'est quoi ta priorité de vie Pas par le fait que je sois pasteur, c'est pas ça qui est important, mais en tant que disciple de Jésus. C'est, c'est quoi ma, mon, le sens réel à mon existence Et, Est-ce que je suis prêt à tout laisser, à tout abandonner pour Jésus Encore aujourd'hui. Parce qu'à la conversion, on est tous prêts à le faire. Quand on est éclairé, que la lumière de Dieu vient, on se dit, waouh, ça c'est la seule réalité, on est prêt à tout. Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, après, est-ce que la passion... Est-ce que l'amour reste intact Est-ce que mon zèle reste intact Est-ce que mon témoignage reste intact Plus que tout le reste. Et parmi ceux-là, certains sont allés jusqu'à Antioche, 800 km au nord de Jérusalem, dans l'actuelle Tur- Turquie aujourd'hui. Et ces disciples sont arrivés là, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait en Judée et en Samarie. Ils ont commencé à apporter la bonne nouvelle. À qui À tous ceux qui voulaient l'entendre. Le sens de leur fuite, ce n'était pas seulement de sauver Jésus, c'était aussi d'apporter le témoignage à ces nations. Et arrivés en Tioche, ils se réunissent, et je vais là me permettre d'ouvrir quelques instants d'écriture, on est dans Acte, 13, acte 11. Pardon. Ceux qui avaient été dispersés, verset 19, par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant, donc ça commence par cela, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de sirènes, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Vous voyez, on... encore une fois, vous allez me dire, mais il se pose peut-être trop de questions. lui. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Je dois me poser la question, est-ce que pour moi, l'évangile est encore aujourd'hui une bonne nouvelle Si oui, est-ce qu'elle est la meilleure des bonnes nouvelles Si oui, pourquoi j'en parle pas En général, vous avez tous fait cette expérience, et moi avec. Quand nous avons une bonne nouvelle, la première chose qu'on a envie, c'est de le dire à quelqu'un. Imaginez, simplement dans votre imagination, mais imaginez que vous, vous gagnez à l'euro-million, par exemple. Il y en a qui jouent à l'euro-million Bon, vous n'êtes pas près de gagner. Mais imaginons hein, que quelqu'un joue à votre place et vous, vous avez le ticket gagnant. Vous allez garder ce secret combien de temps Parce qu'à l'intérieur, ou vous avez gagné quelque chose, ou vous avez obtenu quelque chose, ou... Allez, prenons un autre cas parce que vous n'êtes pas intéressé par l'argent, je le vois. Mais imaginez que vous êtes célibataire, vous rencontrez l'âme sœur. Vous... Euh, ah là, je vois déjà de plus de sourires, donc ça correspond mieux. Euh, vous allez garder ça combien de temps ah, Vous allez lâcher le morceau très vite. Pourquoi Parce que waouh, c'est la bonne nouvelle Imaginez la femme stérile qui, à un moment donné, s'aperçoit qu'elle attend un bébé. Vous pensez que cette bonne nouvelle, elle va garder ça combien de temps D'accord. Puis imaginez ce que vous voulez. Mais une bonne nouvelle, il n'y a rien à faire, ça se partage. Donc la question qu'on peut se poser. Pourquoi je témoigne si peu Est-ce que la la bonne nouvelle de l'Évangile est encore pour moi une bonne nouvelle Qu'est-ce que ces disciples prêchaient ou témoignaient Uniquement ce que Jésus avait fait dans leur vie. Il n'était pas demandé de sortir des points théologiques. C'est le témoignage. Être témoin, c'est le témoignage qui était véhiculé. J'étais malade, Jésus m'a guéri. J'étais perdu, Jésus m'a sauvé. J'étais désespéré, Jésus m'a redonné du sens à la vie. C'est ça le témoignage, c'est rien de plus. Mais posons-nous la question, pourquoi nous ne le faisons pas Mais peut-être par le fait que ce n'est plus vraiment une bonne nouvelle pour moi, d'être chrétien. pour ça que je ne témoigne pas. En tout cas, ceux-là sont arrivés à Antioche, démunis, mais avec leur trésor dans, la, dans leur bouche. Et ils ont commencé à témoigner. Et vous savez ce qui s'est passé Pourtant, Antioche, c'est une grande ville. C'est une ville commerciale. C'est une ville où il y avait toutes sortes d'idolâtrie. C'est une ville où il y avait toutes sortes de péchés. C'était une ville, elle n'était pas moins sanctifiée que nos villes aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés, il nous est dit qu'ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes, ce n'est pas quelques personnes, un grand nombre, c'est-à-dire dans la mesure de leur témoignage, ce n'est pas très compliqué. Vous témoignez peu, vous moissonnez peu. Vous témoignez beaucoup, vous avez un grand nombre de personnes qui a le plus de chances de se convertir. Et là, il nous est dit ceci, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre. Les gens prient pour le réveil. Vous n'avez aucun texte dans l'Écriture qui nous pousse à prier pour le réveil. Aucun. Aucun. Les disciples n'ont jamais prié pour le réveil. Mais quand l'Église est réveillée, il y a forcément le réveil. Quand les disciples sont réveillés, il y a forcément le réveil. Finalement, on prie pour que Dieu fasse ce que nous devrions faire. Et ça, ce n'est pas juste. C'est pour ça que Dieu ne répond pas à notre prière. Parce que moi, ça fait 40 ans que je chemine avec le Seigneur. Des gens qui prient pour le réveil, j'en ai croisé des milliers. Pourquoi il n'y a pas le réveil Dieu n'aime pas les Français Dieu n'aime pas notre nation Si, il l'aime, puisque nous avons vécu un grand réveil il y a quelques décennies, ou moins, quelques siècles en arrière. Un grand réveil. Je lisais là, pendant les congés, euh, je me suis procuré un, un petit livre sur Dijon, Les secrets de Dijon. Je me suis dit, tiens, je vais lire ça pour, voir, pour connaître les secrets de Dijon. Et finalement j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas sur la ville dans laquelle je suis depuis 32 ans. Entre autres, qu'à un moment donné, pendant la réforme, la population d'Igenèse avait jusqu'à 10% de protestants localisés dans la rue des Forges. 10%. Et aujourd'hui, on est 1 pour 1000 D'accord Et quand j'ai lu ça... Ce qui a été possible autrefois, ça doit être possible encore aujourd'hui. On a le même Seigneur, quand même. Donc, je me suis posé beaucoup de questions pendant ces jours, et j'étais très très enflammé par ce petit bouquin qui est extraordinaire. Maxi livre, j'ai trouvé ça à 11 euros. J'en ai eu pour mon argent, je vous assure. Mais c'était, je suis, ouais, je suis très très motivé par rapport à ça. À Antioche, il y avait une telle effervescence de la part des disciples. Il n'y a pas de ministère. Au point qu'à Jérusalem, 800 kilomètres, le bruit, vous lirez ça, hein, verset 22, le, le bruit en parvint aux oreilles des apôtres à Jérusalem. C'est-à-dire que le bruit, ce n'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui. Vous pouvez faire ce que vous voulez n'importe où. En un instant, le monde entier le sait, avec les réseaux. À l'époque, le bruit, il est véhiculé par les militaires, par le commerce, par des pèlerins, c'est tout. Les gens ne voyagent pas. Et quand, à Jérusalem, ils entendent ça, les apôtres disent, on va envoyer quelqu'un, on va envoyer Barnabas, pour voir ce qui se passe. Barnabas arrive, et qu'est-ce qu'il voit Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il a pu attester que les bruits étaient réels, ce n'était pas de la rumeur. Il y avait un fondement, c'est qu'il y avait dans la ville d'Antioche un réveil qui était en train de se produire par les frères qu'ils connaissaient d'ailleurs, les frères qui s'étaient exilés. Donc, comprenons, il n'y a pas encore de ministère, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a que des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus et qui, dans leur témoignage, eux-mêmes ont provoqué le réveil. Pourquoi Parce que la main du Seigneur était avec eux. Dans nos sacrifices, dans notre consécration, dans notre détermination à vouloir Jésus et Jésus, la main du Seigneur était sur eux. Et le réveil est venu. Vous voyez, des fois, on est complètement à côté de la plaque. Ce qui est important, ou ce, ce dont on a besoin peut-être de retrouver, c'est une nouvelle passion pour Jésus, un nouveau cœur pour Jésus, un nouvel amour pour Jésus, et que la bonne nouvelle soit rafraîchie, dans notre connaissance, dans notre compréhension, nos discernements de ce qu'est la bonne nouvelle. Parce qu'on peut se rappeler que nous étions quand même perdus, vous et moi, pour l'éternité. Et dans sa grâce, il nous a sauvés pour l'éternité. Si ça, ça ne reste pas une bonne nouvelle, alors qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme bonne nouvelle Vous avez remarqué ce que Barnabas a fait en arrivant moi, je suis halluciné par rapport à son choix, sa stratégie d'aider les frères. Il nous a dit, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il a dit, mais ces gens étaient déjà attachés au Seigneur parce qu'ils avaient tout abandonné pour Jésus. Et pourtant, la première exhortation, la première prédication, le premier enseignement qu'il leur donne, il leur dit à tous, pas à quelques-uns, à tous, restez attachés, fermes au Seigneur. Pourquoi dit-il ça Il aurait pu simplement se réjouir, dire, vous êtes des exemples pour nous. Non, il dit, restez quand même attachés au Seigneur. Parce qu'il y a toujours un risque de se détacher du Seigneur, même en tant que disciple. Ça veut dire quoi, se détacher du Seigneur C'est laisser passer quelque chose d'autre avant le Seigneur. Posons-nous la question un instant à quoi suis-je vraiment attaché aujourd'hui À quoi suis-je vraiment attaché Est-ce que c'est vraiment Seigneur plus que tout le reste Est-ce que c'est ma maison Est-ce que c'est mon conjoint Est-ce que c'est mon compte en banque Est-ce que c'est mon job À quoi suis-je vraiment attaché dans l'esprit de ses disciples résonnaient encore les enseignements du Christ qui disait quoi Si vous n'êtes pas prêts à renoncer à tout, vous ne pouvez pas être mes disciples. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et ces disciples de Jérusalem étaient emprunts de cet enseignement. Pour eux, c'était Jésus et Jésus. Et Barnabas, quand il revient, il rappelle exactement ce que Jésus leur aurait dit. Restez attachés, fermes. Ferme, c'est-à-dire avec ténacité, avec détermination, avec persévérance, restez attachés au Seigneur. Et ensuite, il ira chercher euh, Saul de Tarse, celui qui avait persécuté ces gens-là. Entre-temps, il s'est converti par la grâce de Dieu. Et on avait des bruits courés qu'effectivement, le grand persécuteur de l'Église s'était converti, mais S'étant retiré en Arabie quelques années, on n'avait pas trop de nouvelles de ce disciple, ce nouveau disciple qui autrefois était un grand persécuteur. Et euh, il ira chercher à Tarses pour en faire un collaborateur dans l'œuvre. Je ne m'étale pas sur la capacité à ces gens de pardonner. Parce qu'ils avaient tout perdu à cause de qui Entre autres, et surtout à cause de Saul de tars qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et qui menaçait l'Église. C'est suite à ça qu'ils s'était sauvés. Donc, lorsqu'ils euh, se sont enfuis, ils se sont enfuis à cause de lui. Alors, qu'ils soient convertis, ben, plaise à Dieu, mais qu'ils deviennent un ministère pour nous enseigner, ça, c'est autre chose. Parce que quand ils l'ont vu la première fois, qu'est-ce qu'ils voyaient Ils voyaient surtout les images de torture, les images de, de prison, des, des images d'abandon de leurs bien à cause de ce type. Mais là aussi, ces, ces disciples se rappelaient l'enseignement de Jésus qui disait si vous n'êtes pas prêt à toujours pardonner, ben, vous ne pourrez plus être pardonné de vos propres péchés. Ça veut dire qu'ils ont compris que le pardon n'est pas une option dans la vie du disciple, mais c'est un mode de vie. Ça veut dire que je dois toujours pardonner, tout le temps pardonner. Et ça n'a pas été très compliqué pour eux d'accueillir Saul, le persécuteur, converti, parce que dans leur cœur, ils avaient déjà pardonné cet homme et ils l'avaient béni. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il a pu se convertir. Donc, comprenons bien cela. Je continue et je termine. Il reste cinq minutes. Pendant un an, Saul... Et Barnabas ont enseigné cette église, ça nous est dit dans ces versets. Ils ont poursuivi quoi Le rôle de ministère. Ce n'est pas eux qui ont fait le ministère à Antioche. C'est ses disciples qui ont fait le ministère à Antioche. Eux donnaient le cadre. Eux donnaient la direction, la vision. Eux enseignaient comment faire. Et ses disciples ont fait que cette église qui était au début... Des Juifs exilés, des Juifs persécutés, persécutés, rejoints par des Grecs, avec aussi leur histoire et leur croyance. Cette église est devenue une église dont, à l'intérieur, d'autres ministères se sont levés. Parce que, acte 11, ils sont les deux, Saul et Barnabas. Acte 13, donc très peu de temps après, on trouve au moins cinq ministères des docteurs et des prophètes. Il n'y a pas de pasteur. Vous savez que le ministère le moins cité dans le Nouveau Testament, c'est celui de pasteur. On parle beaucoup des apôtres, beaucoup des prophètes, beaucoup de docteurs, mais les pasteurs sont quasi inexistants. D'où nous devons revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes au bénéfice malheureux de la réforme, où nos réformateurs ont changé les prêtres en pasteurs et tout le monde était pasteur. Tu étais pasteur ou pasteur Au détriment des cinq ministères. D'accord Est-ce qu'on n'a pas besoin de pasteurs Bien sûr que si. Mais on a autant besoin de pasteurs que d'apôtres, que de prophètes, docteurs ou d'évangélistes. C'est ça qui fait l'équilibre et le perfectionnement des saints. C'est les cinq ministères. Dans Acte 13, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils sont dans un temps, les ministères sont dans un temps de prière, une retraite spirituelle et pendant cette retraite le Saint-Esprit parle. Il ne nous est pas dit comment ou de quelle manière. mais le, le Saint-Esprit s'est exprimé afin que tous ceux qui étaient réunis entendent la même voix. ça qui est intéressant. Mettez-moi à part Saul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que ces deux fondateurs de l'église d'Antioche étaient maintenant préparés pour une autre œuvre, celle que le Seigneur Jésus avait préparée. Et au moment moment où ils quitteront l'église d'Antioche, ils quitteront, ce que je pense de la bonne manière, avec la bénédiction de l'Église et l'imposition des mains de l'Église. Parce que c'est ce qui est mis. Vous, vous lirez aussi ça. C'est Acte 13, entre le verset 1er et le verset 3. Et ils partent, Barnabas et Saul, partent pour évangéliser et implanter des églises. C'est ça leur nou, nouveau, nouvel appel. Ils ont été tout un temps les fondateurs de l'église d'Antioche, au niveau des ministères. Et maintenant, ils sont appelés à partir. L'église d'Antioche sera, pour Saul, toujours sa base. Ils vont partir faire un premier voyage missionnaire, qui durera à peu près deux ans. Ils reviendront à nouveau à Antioche. Les cartes vont se redessiner. Vous avez connaissance du conflit qu'il y a eu entre Barnabas et Paul. Il est très intéressant. Une minute pour ça, et je vous explique. Quand vous lisez attentivement le chapitre 13, nous voyons qu'il est cité Barnabas et Saul. Dans la culture orientale, celui qui est cité le premier, c'est celui qui est le chef, ou celui qui a l'autorité. Chef, peut-être le mot vous gêne, mais celui qui a l'autorité. Et ils sont partis, Barnabas étant en autorité de cette équipe missionnaire. Mais lorsqu'ils arrivent très vite à une confrontation spirituelle, parce qu'à un moment donné, ils veulent évangéliser un proconsul, qui euh, euh, est accompagné d'un sorcier, d'une puissance spirituelle qui s'oppose à l'évangélisation, qui va prendre autorité face à ce démon à cette autorité spirituelle, à ce sorcier, c'est Paul. Et suite à cette histoire, vous lirez, je vais très vite là, mais vous lirez, suite à cette histoire, il n'est plus dit Barnabas et Saul, mais il est dit Paul et Barnabas. Il y a eu comme un changement, un transfert d'autorité dans l'équipe missionnaire par rapport à cette confrontation spirituelle. Ce qu'il faut se dire, c'est que... Pourquoi je crois à cela et pourquoi nous avons appelé notre réseau le réseau Antioche Parce que je crois à cette manière de fonctionner. Je crois à la pluralité des ministères, aux cinq ministères, et je crois également que l'autorité nous vient d'en haut. Si elle ne nous vient pas d'en haut, c'est dangereux de partir. Il y a une manière de partir, elle se fait par l'imposition des mains. L'imposition des mains, alors qu'ils étaient déjà dans le ministère, était-elle nécessaire ou pas Oui, elle l'était, en vue de l'œuvre à laquelle ils étaient appelés maintenant. Ça veut dire que ils avaient besoin de la couverture spirituelle de l'église d'Antioche pour l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. C'est la raison pour laquelle on leur a imposé les mains. Ce n'est pas la même imposition des mains lorsqu'on prie pour les malades. Ça n'a rien à voir. D'accord C'est l'imposition des mains pour recevoir l'autorité spirituelle. Ensuite, Lorsqu'il y a cette confrontation avec ce sorcier, c'est Paul qui prend l'autorité ou qui a l'autorité pour rendre ce sorcier aveugle pendant plusieurs jours et pour faire taire cette puissance spirituelle pour que l'évangile puisse avancer. D'accord D'où nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, etc. Lorsqu'ils reviennent, Paul et Barnabas, une question se pose, l'histoire de Jean-Marc, qui était parti au départ avec eux, mais très vite l'avait abandonné. Ça s'explique aussi, pas forcément spirituel, mais ça s'explique que Jean-Marc ait abandonné cette équipe. À quel moment Tout de suite après la confrontation spirituelle. Tant que son cousin Barnabas, parce qu'ils étaient cousins germains, tant que son cousin était en autorité spirituelle, il est resté dans l'équipe. Quand il a vu que Paul devenait l'autorité dans l'équipe, il a quitté les rentrées chez Maman à Jérusalem. Intéressant, il n'est même pas rentré en Tchouch, il est rentré à Jérusalem. Au moment du deuxième voyage, Barnabas remet sur la table, est-ce qu'on emmène Jean-Marc Et Paul dit, on n'emmène pas Jean-Marc. Parce que celui qui nous a abandonnés au premier voyage n'est pas prêt pour ce genre de ministère. Ne pas dire qu'il n'est pas appelé, mais il n'est pas prêt encore. Et il nous est dit qu'une vive discussion s'est fait sentir au point que Barnabas dit "Ok, on se sépare." Le vrai problème, c'était pas Jean-Marc. Jean-Marc est le prétexte. Le vrai problème, c'est que Barnabas n'a pas Supporter ou n'a pas accepté l'autorité spirituelle de l'apôtre Paul. Ils vont se séparer. Barnabas partira avec, euh, avec Jean-Marc et Paul prendra Silas, qui est prophète de Jérusalem, qui était, avait rejoint l'église d'Antioche, et ils vont refaire une équipe. Quand vous relisez le contexte, qu'est-ce qui se passe Barnabas et Jean-Marc partent pour Chypre. Alors, on n'en entendra plus parler. Ce n'est pas gênant, ça, parce qu'il y a plein de, d'apôtres qu'on n'entend plus parler. Ce n'est pas du tout gênant. Mais on voit réapparaître plus tard Jean-Marc dans les rouages du ministère de l'apôtre Paul. On trouve ça dans Timothée. D'accord Donc, euh, Jean-Marc, oui. Donc ça veut dire que on ne sait pas ce qu'il est devenu. Qu'importe, ce n'est pas le sujet. Mais lorsque, au deuxième voyage, Paul et Silas partent, ils sont encore recommandés par l'Église d'Antioche. Ils feront leur voyage et il y aura encore un troisième euh, voyage. La base d'Antioche reste la base de la couverture spirituelle. Et nous devons bien comprendre cela, parce que dans le monde dans lequel on est, où il y a une telle confusion aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de, je dirais, il n'y a, a jamais eu autant de croyants sur la Terre que dans toute l'histoire de l'Église, en même temps. C'est intéressant de noter ça. On estime qu'il y a à peu près un milliard de personnes nées de nouveaux actuellement sur la Terre. Mais c'est le même chiffre, le même nombre, pardon, que ce qu'on estime euh, que l'Église a eu pendant les 2000 ans. Ça veut dire qu'on a une concentration de chrétiens en même temps qui est unique dans toute l'histoire de l'Église. Plus que cela... Il n'y a jamais eu autant de ministères, mais il n'y a jamais eu autant de faux ministères, en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons être prudents, vigilants et revenir aux Écritures pour se dire quel genre d'église nous devons être, quel genre d'église nous devons vivre. Et la notion des ministères, comme on l'a cité dès le départ, et la notion de couverture spirituelle est importante parce que les apôtres fonctionnaient comme cela. Il n'y avait pas, et écoutez bien, ça c'est important, il n'y avait pas à l'époque et des apôtres, et de Jésus encore moins, des électrons libres. Ça n'existait pas. Pourquoi Parce que chaque apôtre représentait une autorité spirituelle et chaque apôtre représentait un réseau d'églises. L'apôtre Paul en est une démonstration incroyable. C'est-à-dire que les gens qui circulaient entre, mais qui n'étaient pas recommandés par des réseaux ou des apôtres, n'était pas considéré comme étant ou potentiellement dangereux dans leur enseignement. Donc, en quelque sorte, c'est, c'est la raison pour laquelle, euh, là le temps maintenant euh, voilà, est fini, mais vous pouvez relire tout le livre des actes et voir de quelle manière plus tard l'apôtre Paul. Lui-même, lorsqu'il reviendra à Jérusalem pour son dernier voyage, avant d'être déporté à Rome pour y mourir, de quelle manière il se soumet à l'apôtre Jacques, qui est le, comment dire, l'ancien de Jérusalem à l'époque Et de quelle manière il y avait une soumission mutuelle entre les apôtres Nous voyons à travers les écrits de quelle manière Pierre recommande Paul et Paul recommande Pierre. Il y avait une reconnaissance et une soumission mutuelle. Quand quelqu'un est soumis à personne, ça ça devient dangereux. Donc, on aurait pu continuer tout l'après-midi, parce que c'est passionnant, Euh, de de revoir ça et de se dire, quel genre d'église nous voulons vivre À Beaune Quel genre d'église Quel genre d'église nous voulons vivre à Dijon Quel genre d'église Mon souhait, ma prière, c'est que nous puissions nous rapprocher le plus près de l'Écriture. Parce qu'il y a une chose qui est importante, ce n'est pas nous qui sommes importants. Nous, nous connaissons le Seigneur et c'est les gens du dehors qui ne connaissent pas encore Jésus. Chaque jour, des gens naissent, vivent, meurent sans entendre parler de Jésus. Pourquoi Parce que dans l'Église, nous sommes concentrés davantage sur nos rencontres que sur l'annonce de la bonne nouvelle et notre priorité parce que nous sommes église parce que nous sommes disciples la priorité des priorités c'est de quelle manière je deviens un instrument de Dieu pour le salut d'un plus grand nombre parce que c'est ça notre réalité c'est pas nous on n'a pas été sauvés pour nous on a été sauvés pour lui la grâce c'est que nous soyons sauvés mais nous ne vivons plus pour nous nous vivons maintenant pour lui Ok Est-ce que ça va avec tout ça Ok, on va va prier un instant et après on.